0: Bienvenue dans incorporer le podcast qui va t'aider à plus habiter ton corps et à mieux vivre ta vie. Je m'appelle Olivia Chival et même si je suis psychiatre dans mon quotidien, ici dans ce podcast, il ne s'agit pas d'une thérapie et je ne délivre pas de conseils médicaux. Ici, j'ai tout simplement envie de partager des informations et des outils pour que tu puisses... Être plus heureux, plus heureuse dans ta vie. Au moment où j'enregistre ce podcast, je reviens tout juste du Mindful Medical Women Summit au mois de juin. C'était une rencontre entre 50 médecins, femmes allemandes ou germanophones en tout cas. Et ça faisait longtemps que j'avais hâte de rencontrer ces belles femmes. On a commencé... Je pense autour de 2020, à se rencontrer via Zoom et à créer un réseau. Un réseau entre médecins, euh, médecins-femmes. On a toutes envie de créer une médecine un peu différente par rapport à ce qu'on voit, ce qu'on vit actuellement. On a envie de pluridisciplinarité, on a envie d'une médecine intégrative d'une médecine qui est ouverte à d'autres façons de guérir, de soigner, d'accompagner. On a toute une ouverture vers une sorte de spiritualité, une ouverture vers les médecines très anciennes comme la médecine traditionnelle chinoise, le shiatsu, la yurveda, la médecine avec les plantes, avec le yoga. On a envie d'une médecine où il y a moins d'hierarchie, où on a tous sur le même niveau pour communiquer, pour échanger, et surtout, on a envie de prendre soin des médecins. On a envie d'une médecine où les médecins eux-mêmes prennent soin d'eux et ont conscience de leur corps, de leur vie, de leur façon de travailler, ce qui n'est absolument pas, pas encore le cas aujourd'hui, ni en Allemagne, ni en Suisse, ni en France. Et donc ça faisait deux ans qu'on était en échange via Zoom pour la plupart d'entre nous. Moi, je n'avais rencontré personne à part une vieille amie de mes études qui m'a retrouvée via les réseaux sociaux et qui a décidé assez spontanément de, de se joindre à nous. Et on a vécu trois jours absolument merveilleux. On avait un beau programme dans lequel... Certaines d'entre nous sont intervenues pour former les autres. Par exemple, moi j'ai présenté la thérapie sensorimotrice, la thérapie psychocorporelle que je pratique et dans laquelle je continue à me former. Il y avait une médecin qui a présenté des techniques simples et efficaces de la médecine traditionnelle chinoise, des points d'acupressure, qu'on peut transmettre facilement aux patients, c'était super intéressant. Il y avait une médecin qui nous a parlé, qui nous a fait vivre carrément les principes de base de la médecine ayurvédique. Et après, on a passé du temps à faire du yoga, on a chanté ensemble, on s'est connecté, on a créé des vrais liens et on a passé pas mal de temps ensemble aussi à visionner, à créer des visions, et à commencer à regarder comment on peut mettre ça en place de façon concrète. Donc c'était très 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 riche. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais bien te partager trois apprentissages ou trois thèmes qui m'ont marqué et que j'ai amené avec moi de cette rencontre. Et juste avant de commencer, j'aimerais bien te partager l'info que il y aura un nouveau tour de mon cours en ligne Ma Sécurité Intérieure. Donc si ça t'intéresse, pour l'instant je lance l'info et bientôt vous pourriez vous préinscrire sur la liste attente. Je pense que ce sera autour du mois de novembre. Donc c'est juste une information et si tu veux être au courant des projets et découvrir des techniques et des thérapeutes que je trouve intéressants, pour bâtir une sécurité à l'intérieur de nous il y a la possibilité de s'inscrire dans la lettre d'Olivia c'est ma newsletter qui sort tous les premiers du mois et toutes les infos sont en dessous de cet épisode et donc c'est parti pour l'épisode J'ai envie de commencer par une sagesse, un apprentissage qui n'est pas du tout nouveau pour moi, mais pendant ces trois jours, je me suis rendu compte que vraiment à quel point c'était important, et je pense que j'ai réalisé encore un peu plus par rapport à avant, à quel point il est important de toujours ramener son attention à soi-même. La toute première grande intervention, c'était une médecin, elle s'appelle Sabine Eka, et euh, elle est formée en « Mindful Based Self-Compassion », compassion dans laquelle je me suis formée également. Elle a fait une très très belle intervention où elle nous a expliqué un peu les principes, pourquoi il est important d'avoir de la bienveillance envers soi-même, comment on peut réaliser ça. Et elle nous a guidés dans une belle méditation qui a fait pleurer certaines d'entre nous, parce que quand on arrive à avoir de la vraie bienveillance envers soi-même, souvent on se rend compte à quel point c'est juste, à quel point on en a besoin et à quel point on n'en avait pas jusqu'à présent. Et souvent ça peut toucher des belles émotions, mais aussi du chagrin et du regret de ne pas avoir vécu ça avant. Et euh, même pour être bienveillant envers soi-même, la base pour tout, c'est être présent pour soi-même, dans soi-même. Si mon attention est à l'extérieur, si mon attention est sur d'autres personnes autour de moi, elle ne peut pas être là pour moi. Donc forcément je peux être bienveillant envers quelqu'un d'autre, mais tant que mon attention n'est pas sur moi-même, « Je ne peux pas être bienveillant envers moi-même. » Souvent cette bienveillance, elle est confondue avec de l'égoïsme. Pour moi, il y a deux formes d'égoïsme. Il y a une forme d'égoïsme où je m'en fous de tout, je m'en fous de tout le monde et je prends en compte uniquement ce dont j'ai envie. Des fois même, en ignorant les besoins des autres et en blessant d'autres personnes, et je trace sur mon chemin sans regarder à droite et à gauche. Ça c'est du vrai égoïsme qui ne fait du bien à personne. Et après il y a une deuxième forme de entre guillemets égoïsme qui consiste à je prends conscience de mes propres besoins et je les nourris en premier pour dans un deuxième temps pouvoir être présente pour les autres. Le truc c'est que si mon attention elle est seulement sur les autres, si en quelque sorte je me sacrifie pour les autres, moi à un moment donné je ne vais plus avoir assez d'énergie pour vraiment être là pour les autres. Ce qui en suit c'est souvent soit des déceptions ou des colères contre d'autres personnes, soit un vrai burn-out où je m'épuise à être là pour les autres. Une image qui est souvent utilisée, c'est celle de la tasse. Si j'ai une tasse de thé et je veux partager avec quelqu'un d'autre, il faut d'abord que je remplisse ma tasse pour pouvoir verser à partir de celle-là. Si ma tasse, elle est vide, je ne peux pas partager du thé ou quoi que ce soit avec une autre personne. Donc il est intéressant de bâtir, ou de créer, une présence à l'intérieur de moi-même, premièrement pour pouvoir me rendre compte de mes propres besoins et pour pouvoir les nourrir. Il est aussi important d'être présente en moi-même pour pouvoir vivre pleinement le moment présent et pour pouvoir se réjouir de cette vie qu'on est en train de vivre et aussi pour pouvoir être là pour l'autre. C'est à partir du moment où je suis vraiment présente dans moi et pour moi ça veut dire avoir conscience de mon corps, avoir conscience du contact de mon corps avec le sol, avec la chaise, d'avoir conscience de ma respiration à l'intérieur de moi. Si j'ai toute cette présence dans mon corps, là je peux vraiment m'ouvrir, accueillir l'autre, aller en résonance avec l'autre sentir ce qui se passe en lui au niveau émotionnel par exemple et aussi quand je vis des moments difficiles ce qui m'est venu c'est quelque chose que beaucoup de personnes expérimentent, surtout nous en tant que médecins mais c'est pareil pour tous ces métiers qui sont tournés vers le soin de l'autre, tout ce qui est infirmière assistante sociale aide soignante, enfin tous ces métiers où on a envie d'être là pour l'autre, où on a envie d'aider les autres, quand je suis face à une personne qui souffre et qui ressent de la douleur physique ou émotionnelle, souvent c'est très difficile pour moi, pour nous, de voir ça, d'être face à cette douleur chez l'autre sans qu'on puisse faire quoi que ce soit. Ça concerne bien évidemment aussi les personnes qui s'occupent d'autres personnes à la maison ou qui ont dans leur entourage des personnes avec des dépressions, avec des addictions, avec toutes sortes de troubles qui génèrent de la détresse. Pour pouvoir supporter ces situations où je suis face à une douleur chez l'autre, face à une souffrance chez l'autre, ce qui est super important, c'est de pouvoir ramener mon attention à moi, de pouvoir prendre conscience de la souffrance que ça crée à l'intérieur de moi et de pouvoir être avec ma propre souffrance d'abord. À partir du moment où je peux prendre soin de ma souffrance, ça devient beaucoup plus facile d'être avec l'autre qui souffre. Être là avec moi... Et avec ma propre douleur, ça me permet de prendre la distance, juste la distance nécessaire pour ne pas absorber et vivre toute la souffrance de l'autre. Parce que dans l'empathie, il ne s'agit pas d'absorber, de porter les douleurs de l'autre, il s'agit plutôt d'être dans ma propre stabilité, sécurité et force pour pouvoir être là avec l'autre pour qu'il puisse se sentir accompagné dans sa propre douleur. La deuxième sagesse, le deuxième apprentissage, le deuxième point fort de ces trois jours qui m'a vraiment marqué, c'est la notion de communauté. C'est de ressentir à quel point nous, les êtres humains, on a besoin de liens avec les autres. Et peut-être on en a encore plus besoin depuis cette période de Covid où on a été coupé des autres, justement, le lien a souvent été coupé, le lien physique. Et pendant ces trois jours, j'ai l'impression qu'on a carrément célébré le fait d'être ensemble, de créer des liens. Et le premier soir, on a fait un bel exercice. En fait, il y avait trois jours et euh, un thème par jour. Le premier jour, le thème, c'était justement se lier aux autres. Le deuxième jour, le thème, c'était créer du réseau et le troisième jour, c'était visionner, créer des visions. Et le premier soir, les organisatrices ont déposé plusieurs feuilles par terre dans des coins différents et sur chaque feuille, il y avait une question et on tournait pour créer des petits groupes pour discuter de ces questions-là. Et une des questions c'était, de quoi est-ce que j'ai besoin pour créer des liens Ou de quoi est-ce que j'ai besoin pour me lier à quelqu'un d'autre Et si tu as envie, peut-être tu peux faire une pause là maintenant et juste ressentir, réfléchir de quoi est-ce que toi tu as besoin pour créer des liens, pour te mettre en lien avec quelqu'un d'autre qui est venu assez spontanément chez moi, c'était premièrement la présence dont je parlais tout à l'heure, pour être en lien avec l'autre. Moi j'ai vraiment besoin d'être présente à moi-même, d'habiter mon corps, de vivre dans mes sensations, pour pouvoir avoir une ouverture vers l'autre, pour pouvoir l'accueillir, et du coup pour pouvoir raisonner avec lui. Et la deuxième chose dont j'ai besoin, c'est d'être vu. Donc, ça, c'est par rapport à mon histoire personnelle, mais à partir du moment où je me sens vraiment vu par l'autre, je peux m'ouvrir et je peux créer des liens. Et en réfléchissant avec les autres, ce qui est sorti souvent, c'était aussi on a besoin de sécurité, de se sentir en sécurité, d'un cadre sécur pour vraiment s'ouvrir à l'autre. On a besoin de se sentir en confiance avec l'autre est quelque chose de super important pour créer des vrais liens. On a besoin de se montrer vulnérable. Ça, c'est souvent difficile. Dans les relations humaines, on a l'impression que si je me montre vulnérable, je vais montrer mes faiblesses et je vais être faible. L'autre va me voir comme faible alors que c'est le contraire. Si moi je m'autorise à montrer ma propre vulnérabilité, premièrement, ça invite l'autre à faire la même chose, à se montrer aussi vulnérable, et deuxièmement, justement, ça demande beaucoup de courage et beaucoup de force de montrer sa vulnérabilité. Donc au contraire, les personnes qui se montrent vulnérables, en général, ce ne sont pas du tout les personnes faibles, ce sont les personnes qui ont beaucoup de force en elles. Et à l'envers, vous pouvez réfléchir et penser à certaines personnes. En général, les personnes qui ont peur de montrer leur vulnérabilité, qui la cachent ou qui la surjouent avec autre chose, c'est des personnes qui n'ont pas beaucoup confiance en elles-mêmes et qui du coup ont des difficultés à se montrer entièrement aussi dans leur vulnérabilité. Donc, pour créer des vrais liens, on a besoin de se montrer vulnérable. Et c'était ça qui était tellement chouette pendant ce week-end. On était nombreuses, on était 50 personnes et en même temps, on a toutes traversé les études de médecine, on a toutes déjà géré un quotidien de médecin qui franchement est tout autre que facile. Et j'ai l'impression que toutes ces femmes elles avaient une vraie structure en elles-mêmes, elles avaient des vraies forces. C'était des femmes fortes et à partir de cette place structurée forte, elles ont pu se montrer dans leur vraie vulnérabilité. On a créé un cadre qui était vraiment sécure autour de nous et vu que chacune de nous s'est vraiment montrée comme elle est réellement, on a pu créer des liens extrêmement intense, riche et forte. Et j'ai ressenti ça comme extrêmement précieux et rare. Et le troisième apprentissage pour moi, c'était encore une fois à quel point le corps, il est dans le centre de tout. Et je pense que dans la médecine du futur, il y aura beaucoup plus la présence du, en anglais on dirait, mind, body, spirit, holism c'est l'entité entre l'esprit, le mental, le corps et l'âme qu'on considère l'être humain dans tout ça et qu'on ne va pas traiter uniquement le corps par exemple ou uniquement ce qui se passe dans le mental, dans le psychisme mais l'être humain c'est un tout et le corps il est central dans tout ça ah oui, du coup j'y repense que j'ai oublié dans le point numéro 2, c'est l'unité et la communauté, on peut la ressentir au niveau physique. Les émotions, le lien avec l'autre, on peut le ressentir sous forme de sensations dans le corps, et ça, ça l'ancre encore plus, ça le rend encore plus concret, plus matériel, plus vivant. Et pendant ces trois jours, je me suis rendu compte à quel point le corps, il est présent dans tout en fait. Dans notre programme, on avait des moments de présence de méditation, on avait une médecin qui nous a fait un bain de son, du yoga, de la résilience justement, de la bienveillance pour les médecins. On avait une médecin qui nous a fait danser à l'africaine. Il y avait deux médecins qui nous ont amenés dans la nature, pour nous parler des herbes qu'on peut utiliser dans le quotidien pour guérir, pour soigner. Il y avait mon intervention avec la thérapie psychocorporelle, il y avait de l'Ayurveda, la médecine traditionnelle chinoise, une cérémonie de cacao avec de la danse, du yoga sur les hormones, du yoga thérapeutique autour du thème des hormones, et dans tout ça, c'est le lien en fait entre le corps, le mental, et un certain niveau de spiritualité aussi. Donc je pense que ça, c'était un vrai apprentissage pour moi. Premièrement, de voir à quel point le corps, il est vraiment central dans tout. Et deuxièmement, surtout en médecine, que c'est pas quelque chose qui est coupé, que c'est vraiment quand on lit les trois dimensions qu'on arrive à une médecine holistique, une médecine intégrative, une médecine qui prend en compte l'être humain dans son entité. Voilà les trois grands sujets que j'amène avec moi. Donc il y avait la présence à soi-même, il y avait la notion d'unité, de communauté qui est tellement importante pour l'être humain, le lien avec les autres qu'on peut ressentir dans le corps et l'ensemble du corps, de l'esprit et de l'âme. Voilà mon retour du Mindful Medical Women Summit. Vous pouvez les trouver d'ailleurs sur Internet, sur Instagram si vous voulez découvrir des chouettes médecins, des super femmes avec tellement, tellement de savoir, de sagesse et avec cette ouverture d'esprit de pratiquer la médecine un peu différemment. La plupart d'entre elles, c'est des médecins germanophones, il y en a qui parlent français, il y en a, bon, je pense, on parle tout anglais, donc si ça vous intéresse, allez les chercher. Et en même temps, j'espère que ce podcast, cet épisode, t'inspire aussi peut-être d'aller chercher un peu d'autres techniques, d'autres approches pour trouver encore plus de ressources à l'intérieur de toi, pour bâtir une sécurité à l'intérieur de toi, pour aller mieux, pour être plus libre, plus joyeux, mieux dans ta vie, dans ton quotidien. On n'a que cette vie sur cette terre et je trouve qu'il est Dommage de juste la laisser passer alors que cette vie, ce monde, il est tellement riche, il y a tellement de choses à découvrir. Donc j'espère que mon podcast en général t'inspire pour aller à la recherche, pour aller explorer toutes ces richesses qu'elle a à nous offrir, cette belle vie. Et maintenant, je te souhaite une belle journée, une belle soirée et à bientôt